0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afun kerimun tahibbul afefe'afu anna. La ilahe illa ente. Allahümme senden başka ilah yok. Sübhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimeyin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünya de ilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de ilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve li müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmül hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'ûzu bike min şeyâtîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana Ve a'ûzu bike rabbe-i ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul udeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolay diye Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza... Yaratıkların nefesleri ad edince hamdü senadır olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Amin. Mevla Talea Hazretleri Bakara Suresi'nin 31. ayetinde bize hiç görmediğimiz bir olayı anlatıyor. İlk insanla melekler bu durum bunların arasındaki bir durumu anlatıyor. Meleklerin kendisine sorduğu bir suali anlatıyor. Peşinden Allah'ın meleklere sorduğu bir suali anlatıyor. Adem'e öğrettiği bir şeylerden bahsediyor. Bu ayet bundan bahsediyor. İnşallah bu akşam ayeti işaretmeye etmeye çalışacağız. İdrak etmeyi anlamaya çalışacağız. Allah feyizimizi bol kılsın. Amin. Amin. Mevlamız buyurdu. Ve alleme el esma'e kullehe. Allah öğretti. Alleme. Bildirdi, öğretti, tanıttı. Âdemel esma'e. Âdem'e isimleri öğretti. Kullehe ne kadar isim varsa. Aradahun alel melâiketi. Sonra bu eşyayı, bu sorduğu isimlerin eşyalarını meleklere arz etti, gösterdi, sordu. Fekâle ve Allah şöyle dedi. Enbiûni bi isimai ha'ulai. Badi bakalım bana bildirin. Bu size gösterdiğim eşyanın isimlerini bana bildirin. İn kuntum sadiqin eğer doğruyseniz. Şimdi Adem Aleyhisselam Mevla Teala topraktan yarattı. Ondan sonra ne yaptı? Ruh üfledi. Kişinin canlanabilmesi için Topraktan olan etle kemikten çok daha fazla bir şeye ihtiyacı vardır. Nedir o? Ruh denilen mekanizmaya ihtiyacı vardır. Bilimin var olduğuna kanaat getirdiği ama ispat edemediği. Böyle bir şey var. Hayvanlarda da var, insanlarda da var. Ama gösteremediği bir şey, bir varlık, ruh. Mevla Teala toprak menşeğiyle insanı yaratıyor, peşinden ruhu üflüyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra melekler ne söylüyor? Diyor ki Ya Rabbi... Yeryüzünde kan dökecek, fitne çıkartacak. İnsanları neden yaratıyorsun? Seni layıkıyla zikreden, sana devamlı olarak ibadet eden, seni yücelten, öven, met eden, biz meleklerin, biz kulların dururken bu insana ne lüzum var? Fitne çıkartacak, kan dökecek dediler ve Allah'a bir sual sordular. Allah'ımız ne yaptı? Siz bilemezsiniz, ben bilirim. Siz bilemezsiniz, ben bilirim. Peşine gelen ayetlerden bir tanesindedir. Bu Bakara Suresi'nin 31. ayeti kelimesidir. Melekler bunu söyleyince melekler bunu neye dayanarak söylüyor? Çünkü insan ırkından önce Allah Teala cin ırkını dünyada var etti. Cinler bizden 2000 sene önce yaşattı. 2000 yıl önce var etti ve bunlar genişlediler. Dünyanın her tarafına yayıldılar. Çok çabuk bir şekilde çoğaldılar. Menşe olarak bizden daha farklı varlıklar. Şeytanla aynı. Şeytanın atası kimdir? Cinlerin atası olan Can'dır. Bizim atamız Adem'dir. Cinlerin atası Can denilen babadır, varlıktır. Bütün cinleri Can'dan yarattı, bütün insanları Adem'den yarattı. Bu cinler bizden önce 2000 sene var oldular, kan döktüler, fitne çıkarttılar, isyan ettiler. Melekler bunları gördüğü için buna dayanarak ne yaptı? Önyargıda bulundu. Kime karşı? Adem'e karşı. Dedi ki, bu cinleri yarattım. Bunlar böyle yaptı ya Rabbi. E, Adem'i de yaratıyorsun. Bir farklı versiyonu, kulların bir farklı versiyonu. E bunlar da aynısını yapacak. Biz ise senden hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden ve hiç isyan etmeden devamlı surette seni ediyoruz seni zikrediyoruz, sana ibadet yapıyoruz. Gerek var mı Allah'ım diye Allah'ımıza sual ettiler. Allah'ımız da peşinden buyurdu ki siz bilemezsiniz, ben bilirim. Çünkü sizin ilminiz gördüğünüz kadardır, topladığınız kadardır. Benim ise sınırsızdır. Sizin ilminiz parça parçadır. Benim ilmim sonsuzdur. Ve Allah bir sual sordu kime? Adem nebiye. Bazı eşyayı gösterdi. Eşya nedir? Irmak gösterdi. Güneş gösterdi. Ay gösterdi. Rüzgar gösterdi. Yıldızları gösterdi. Ve dedi ki bunların isimleri nedir? Ey benim kulum Adem, bunların isimleri nedir? Adem nebi saydı. Bu aydır bu güneştir, bu yıldızdır, bu nehirdir, bu deryadır, bu ottur, bu samandır, bu topraktır, bu taştır. Teker teker bütün eşyayı saydı. Bildirdiği, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde bildirdiği, Allah Adem'e yüz tane lisan öğretmiştir, yüz tane zenaat öğretmiştir. Dediği, bu bilgileri Allah o anda Adem Nebi'ye verdi. Ve alleme Ademel esmâ ekullaha. Hepsini bildirdi. Şimdi ilmin... Elde edilebilmesi için iki yöntem vardır. İnsanlar ilmi nasıl kazanırlar? Bir, çalışmayla kazanırlar. İnsanların büyük çoğunluğu bu yöntemle elde eder. Kesbetmek denir buna, kesbetmek. İlmi kesbetmek. Toplamak, birleştirmek, koşturmak. Çalışmak, gayret göstermek. Nasıl? Şu anda burada yüzden fazla genç kardeşim var. Bunlar niye buraya geldi? İlim öğrenmek için geldi. Bunlar biliyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti sohbettir. İlmi öğrenmenin en kolay yöntemi kitap okumaktan önce sohbet, izlemek ve dinlemektir. En kolay yöntem budur çünkü en fazla akılda kalıcı bilgi izlemek ve dinlemekle oluşur. Bu kardeşler bunu bildiği için ne yaptı? İlmi kesbedeyim diye, aklımda İslam ilimlerinden birkaç bilgi kalsın diye, hayatıma biraz daha bu din, din ilimleriyle düzen vereyim diye ilim meclisine geldiler. Ve Allah Teala Hazretleri ilim bir nurdur. Bu gelen kardeşlerin bazılarına bazılarından daha fazla verir, bazılarına bazılarından daha az verir. Ne kadar dinlediler, ne kadar samimiydiler, niyetlerinde ne kadar Allah rızası vardı. Her şey bu nispete bağlıdır. Samimiyetin, sadakatin ne ölçüde Allah sana o kadar bildirir. Bazı adam vardır bir sohbete gelir, sohbetin yüzde kırkını hafızasını alır. Bazı adam vardır beş sohbete gelir, beş sohbetin yüzde onunu hafızasını alabilir. Akılları Allah kesim kesim yaratmıştır, kalite kalite yaratmıştır. Bazısına çok kuvvetli akıl vermiştir, bazısına daha zayıf akıl vermiştir. Ve herkesi bu verdiği az veya çok nimetlerle sınar. Şimdi, ilmi elde etmenin birinci yöntemi nedir? Bu Kur'an'ı öğrenmenin yöntemi nasıl? Bunu okuyacaksın. Normal olan, standart yöntem budur. Bir de harikulade yöntem vardır. Dünya üzerinde Allah'ımızın bir gecede bu Kur'an'ı öğrettiği ve ezberlettiği insanlar mevcuttur. Birkaç haberde ben bunları gördüm. Sabahleyin bir kalkıyor, hafız olarak kalkıyor. <gülüyor> Televizyonlara çıktı, gazetelere çıktı. Ve hafızlığı kurra hafız oluyor. Kur'an'ın herhangi bir yerinden sayfa açıyor ve ortadan bir ayetten başlıyor. Sıradan hafızlar ortadan bir ayetten başladı mı devamını getiremezler. Kurra hafız çok kuvvetli hafız demektir. Normal hafızdan daha fazla tekrar yapmış. Hafızlığın yöntemi nasıldır? Her cüzden... İkişer sayfa ezberler. Birinci cüz, Bakara suresinden başlar. Fatiha, Bakara'nın ilk sayfası. Hafıza hocası der ki, akşamleyin Fatiha'yı ezberle, Bakara'nın ilk sayfasını ezberle, yarın sabah senden bu cüzün ilk iki sayfasını alacağım. O da ezberden okur. İkinci gün ne yapar? ikinci cüze geçer. İkinci cüzden ilk iki sayfayı ona verir. Hocam neden birinci cüzün ikinci sayfasından sonra dördüncü sayfa, altıncı sayfa diye devam etmiyor? Yoksa unutur. Kolayca unutmaması için 30 cüzden ikişer sayfayı baştan verir. İkişer ikişer olarak böyle devam eder. Hafızlığın yöntemi budur. Biz de bu işi az çok yaptığımız için 3-4 cüz ezberleyebildim. Sonra para pul ticaret falan kaldı. Sizde kalmasın kardeşler. Başlıyorsanız bitirin. Sonra ilimdi, irfandı falan onlarla alakadar olduk ezberleyemedik. Ayet ezberim çok fazladır ama hafızlık başka bir şeydir. Kur'an'ın tamamını ezbere bilmen lazımdır. Şimdi unutmaması için ne yapıyor? Her cüzden ikişer sayfa ezberletiyor. Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Bir ya da iki sene içinde normal bir şekilde standart bir hafız olur. Nasıl elde etti bu hafızlığı? Okuya okuya bir sayfayı 50 kere okurduk. Mesela Bakara Suresinin ilk sayfası. İnnel lezîne sevâun aleyhim diye başlayan ayet. Bu sayfayı 50 defa peşi peşine okursun, sonra başlarsın, bakmadan, Kur'an'a bakmadan ne kadar hafızanda, hafızanda kalmış, kendini kontrol edersin. Eksik olan zincirin parçalarını kitaba bakarak, tamam burasıymış, böyleymiş dersin ve ezberini kuvvetlendirmeye çalışırsın. Nasıl yaptık bunu? kespederek yaptık, okuyarak yaptık, çalışarak yaptır İslam âlimlerinin kitaplarını okuduğumuzda da durum aynen bunun gibidir. Bu adam bir hamle yaptı. İlim öğrenmek için İmam Gazali'nin kitabını açtı. İmam Rabbani'yi açtı. İmam Azam'ın kitabını açtı. Ve okumaya başladı. Okudukça bu bilgilerin bir kısmı Allah'ın izin verdiği kadarıyla aklına ve kalbine monta edildi. Nur olarak geldi. Ama bir kısım da vardır ki Allah Teala bunlar hiç çalışmadan kalplerine ve akıllarına o ilmi indirir. Bunlar kimlerdir? Bütün peygamberlere Allah hiç çalışmadan... Peygamberliği verdiği anda bilgi indirir. Hiç kimsenin bilmediği bilgileri verir. Bunları hiç çalışmadı. Efendimiz Aleyhisselam hangi üniversitenin mezunu? Övgüler ve selam üstüne olsun. Abi. Okulu yok. Okuma yazması yok. Hiçbir şairin yazamayacağı şiirsel nitelikte bir kitabı okuma yazma bilmeyen bir adam ezberden bize okudu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ezberden okuyor ve okuma yazma bilmiyor. Neden Allah Teala böyle yaptı? Hiç kimse itiraz edemezsin. İtiraz kabil olmasın, mümkün olmasın. Bütün şairler buradaki ayetleri okusun ve dilleri kilitlensin. Ben bu kadar yıldan beri şiir yazarım, böyle cümleler yazamam. Ve bunu söyleyen insan bir şair değil, bir tane mektup yazmış bir adam değil, bunu söyleyen bir adam okuma yazma bilmeyen bir ümmi. Aciziyette kalsınlar diye Allah Teala bir mucize olarak Efendimiz Aleyhisselam'a, Mucizelerin en büyüğünü yani bu Kur'an'ı vermiştir. Bu mucizeleri verdiği peygamberlerden bir tanesi kimdir? Adem Aleyhisselam'dır, babamızdır. Ne yaptı? Bütün eşyayı, dünyada yarattığı bütün eşyayı Adem Aleyhisselam'a ve meleklerin olduğu ortamda gösterdi. Adem Aleyhisselam saydı mı eşyaların ismini? Saydı. Sonra Sonra o saydığı eşyaları gitti meleklere gösterdi. ''Hadi bakalım, eğer sözünüzde sadıksanız ey meleklerim, madem çok şey bildiğinizi iddia ediyorsunuz, Adem'den daha salih, daha sadık olduğunuzu iddia ediyorsunuz, hadi bakalım bunların isimleri bana verin.'' Melekler kilitlendi kaldı. Gece gündüz ibadet yapan melekler kilitlendi kaldı, cevap veremediler. Neden? Allah'ın bilgisi, bilgisiyle kimse bir bilgi alıştıramaz. Onun bilgisi bir noktadır, kainatın tamamını kapsar. Bizim bilgimiz parça parçadır. Bilgisi parça parça olan bir adamın yanılma ihtimali çok yüksektir. Öğrendiği meselelerin sekiz tanesi doğrudur, bir tanesi yanlış olabilir. Sonra düzeltir. Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam diyor, yüz kadar sohbetini seyrettim. Sadece yanlış bir fetvanı bulabilmek için. Yüz tane sohbetini seyrettim. En sonunda buldum. Merak ettim. Kardeşim dedim, söyle. Yanlış bir şey varsa bir hafta sonra düzeltirim Allah'ın izniyle. Ya burada kürsüye taşırım. Ya da internet hesaplarından yazı yazarım. Kürsüde yaptığı yanlışı hoca ya kürsüde düzeltecek ya da herkesin görebileceği yere yazı yazacak. Tövbe etmeli bu iş olmaz. Bu sapık hocalara biz niye diye yapıyoruz? Bunlar sapıklıklarını kürsüden yaptılar. Bütün milleti televizyonlarda bozdular, kürsülerinden, vaaz verdiği yerlerden bozdular. Sadece kendisini ilgilendirse, ailesine söylese, hayızlı kadın camiye gider, oruç tutar, kendi ailesine söylese, istediği gibi yaşa kardeşim. İstediğin gibi sapıkça bir ayet sür deriz. Ama sen bu bilgileri İslam böyle diyor, Kur'an böyle diyor deyip de millete söylersen, karını kızını al, hayızlı bile olsa camiye götür dersen, sana tokat vurmak zorundayız. Vurmazsak Allah ve Resulü bizden davacı olur. Bile bile hakkı gizlemeyin, ayeti kerimesini çiğlemiş oluruz. Kardeşim beni ikaz etti. Bir hatanı buldum dedi, ben de merak ettim. Kardeşim dedim söyle. Sen bir sohbetinde diyorsun ki hocam son nefesten bahsediyorsun ve bir örnek getiriyorsun. Örnek de bir basketbol maçından. Basketbol maçının diyorsun 4 çeyreği vardır. Bu doğru. Ama her çeyrek 15 dakikadır diyorsun. Halbuki her çeyrek 10 dakikadır. <gülüyor> Yakalamış be. Hemen <fener> yakalandık. <gülüyor> Bana göre hocam dinlenilmesi sakıncalı olan hocalardan bir tanesisin diyor. Bu bilgi önemli bir bilgidir diyor. Kardeşim bu bilgi önemli bir bilgi değil. Latife yapıyor. Peşinden de bir not sıkıştırmış orada. Teşekkür eden bir not. Birçok şey öğrendiğine dair. Allah razı olsun kardeşimden. Latife yapmış. Ancak her insan hata yapabilir. Verdiğim örneklerden bazılarından hata yapabilirim. Kardeşler beni ikaz eder. Ben de düzeltmeye çalışırım Allah'ın izniyle. Fakat bu verdiğim örnekle bir insan basketbol maçının 10 dakika yerine 15 dakika olduğuna itikad ederse cehenneme gitmez. Merak etmeyin. Korkmayın. Önemsiz bir bilgidir bu. Şimdi bu melekler ne yaptı? İtiraz ettiler. Ama Allah kimi haklı çıkarttı? Adem Aleyhisselam'ı haklı çıkarttı. Melekler dış görünüme baktılar. Dış görünümde iblis, meleklerin hocası konumundaydı. Çok ibadet yapan, yeryüzünde ibadet yapmadığı, secde yapmadığı bir karış toprak yok. Şu dünyamız var ya, İblisi yarattı, ona ilimler verdi. Çalışmadan, ilim sahibi olanlardan bir tanesi kimdir? İblistir. Tıpkı Peygamberler gibi. Allah bunu bazı veli kullarına da vermiştir. En büyük düşmanı olan iblise de vermiştir. Hiç çalışmadan onun aklını ve kalbini ilimle doldurmuştur. Ama şeytan bu ilmi bir varlık sebebi saymış, kibirlenmiş, gururlanmış, kendisini bizden üstün görmüştür. Şimdi melekler neden aldandı? Melekler dedi ki, iblis var burada şeytan. Çok büyük ilim sahibi, devamlı Allah'a bizim gibi ibadet yapıyor ve bize ilim öğretiyor. Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden bize veriyor. Burada ise bir insan var, hiçbir ibadet yapmamış, daha yeni, ilk bir adam ve kan dökeceği malum. Muhakkak cinler kan döktüyse bu da kan dökecektir. İnsanların dışında kan döken, soykırım yapan yok mudur? Melekler bir noktada haklıdır. Ama o melekler bilseydi ki Adem gibi bir insan olacak, Nuh gibi bir insan gelecek, İbrahim gibi, Musa gibi, İsa gibi... Muhammed Mustafa gibi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bunlar gibi insanlar gelecek bilselerdi melekler bu cümleyi kurarlar mıydı? Kurmazlardı. Bilmiyorlar çünkü geleceği, gaybı bilmiyorlar. Melekler dış görünüme baktı. Şeytana dediler ki bu hayırlı bir kuldur. İnsana dediler ki bu fasıktır. Bu günah işleyecek. Allah Teala ebedi ilmiyle, ezeli ilmiyle bildiği için şeytan Kur'an'da ne buyurdu? Ne dedi? Ene hayrun min. Ben bu kadar ilim sahibiyim. Ben bu kadar ibadet yapıyorum, ben o yarattığın Adem'den üstünüm dedi. Kibirlendi ve kafirlerden oldu. İnsan ne dedi? Adem Aleyhisselam ile Havva anamız, o yasaklanan meyveyi yediği anda ne dedi? Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik, sen bizi affet. Şeytan, insan. Şeytan kibirleniyor, hatalı olmadığını düşünüyor ve kafa tutuyor. Allah'a kafa tutuyor. İnsan ne yapıyor? Hatasını görüyor, boynunu büküyor. Allah'ım biz nefsimize zulmettik, günah işledik. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Melekler bu inceliği bilmediği için ne yaptı? Dışımıza bakarak bizim hakkımızda kanaat getirdi. Bundan dolayı aldandılar, kandılar. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Razi Hazretleri ayeti kerimeyi tefsir ederken diyor ki, bu ayetin ortaya çıkarttığı bir delil de şudur. Hiçbir insan ve hiçbir melek gaybı bilemez. Melekler gaybı bilseydi böyle bir sualde bulunur muydu Allah Teala'ya? Bulunmazdı. Melekler, insanlar gaybı bilmediği halde cinler gaybı bilebilir mi? Onlar da bilemezler. Gaybı kim bilir? Ayet-i kerimelerle sabittir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Başka ayette gaybı ancak Allah bilir. Buna kimseyi ortak etmez. Ancak beğenip seçtiği rasulleri müstesna. Bakın başta bir bir külli hüküm var. Gaybın bilgisi Allah'ındedir. Bu bilgiye kimseyi ortak etmez. Hiçbir adam çıkıp şunu diyebilir mi? Ben gaybı bilirim. Derse kafir olur. Muhammed Aleyhisselam'ın o Allah'ın ilim verdiği insanın ağzından böyle bir hadis var mı? Ben gaybı bilirim. Yok. Peygamberimiz Aleyhisselam bile gaybı bilirim diye bir kelime kullanmamıştır. Allah Teala ne buyuruyor? Gaybı ancak Allah bilir. Ve buna kimseyi ortak etmez. Peşinden bir kayıt koşmuş. Kayıt nedir? Seçip beğendiği rasulleri müstesna. Bazı rasullerine gaybtan bilgiler veriyor. İsa Aleyhisselam ne diyor Kur'an'da? Ben sizin evlerinizde biriktirdiklerinizi bilirim. Ve ne yemek yediğinizi bilirim. Şu anda burada yüz tane kardeş var. Ben bu kardeşlerin evlerinde ne biriktiriyorlar, ne yapıyorlar? Bilmem. Bu akşam yemeğinde ne yediniz bilmem. Ancak tahmin yürütebilirim. Ancak Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam diyor ki, Ey havalilerim, ben sizin evinizde ne biriktirdiğinizi bilirim ve ne yediğinizi bilirim. Neyle? İlla bir idnillah, Allah'ın izniyle. Allah bana bunu bildirdi. İşte bu ayet-i bildirme bildirimi Allah bildirmedikçe gaybı kimse bilemez. Şimdi İmam Razi diyor ki insanlardan bazıları müneccimlik yaparak yıldızlardan haber aldığını söyleyerek insanlar hakkında fal açıyorlar. Ve astroloji bilgisine sahip olduklarını iddia ediyorlar. Yıldızlardaki bazı hareketleri onların burçlarıyla ilişkilendiriyorlar ve diyorlar ki senin başına ileride şöyle bir olay gelecek. Senin başına üç hafta sonra böyle bir olay gelecek. Bunların tamamı bir şirktir diyor İmam Razi Hazretleri. Bunların yalan olduğunun delili de Bakara suresinin bu otuz birinci ayet kermesidir. Günahsız olan melekler bile, tertemiz olan bu varlıklar bile bir adım sonra ne olacağını bilmemesine rağmen günahkar olan insan bir adım sonra ne olacağını nasıl bilebilir? Ama hocam bazen biliyorlar, tutturuyorlar. Nasıl tutturuyorlar? Müslüman kardeşim alıyor solcuların, komünistlerin gazetelerini. Bunların gazetelerinde ne var? Köşe var, bir köşe. O köşelerde ne veriliyor? Burç falınız, yıldız falınız. Yıldız falı, böyle cimlik. Orada yazıyor. Sen diyor kova burcundansan. Bu hafta başına kötü bir şey gelecek. Müslüman kardeşim de oradan bunu okuyor. Eyvah diyor yandık, ben kovayım. Burada da yazıyor ki bu hafta yıldızların hareketi şöyle böyle, senin başına bu hafta kötü bir şey gelecek. Her insanın, bırak Müslüman'ı gavuru, bütün insanların başına her hafta bazı iyilikler ve bazı kötülükler muhakkak gelir. Muhakkak. Hoşumuza gitmeyen ve hoşumuza çok giden şeyler gelir. Şimdi adamın başına o hafta kötü bir şey geliyor. Geliyor arı, sabahleyin yaptığı o ballı kaymaklı kahvaltı esnasında baldan bir tadım alırken, Adam elinin tersiyle arıya ittirirken arı geliyor, elinin serçe parmağına konuyor ve sokuyor. Ah ulan diyor veya gazete bildi be. <gülüyor> gazete kaybettim. Bak demek ki doğruymuş. Diyor ve gavur oluyor. Ee, hocam bir adam bir kelimeyle gavur olur mu? Kardeşim bir adam bir kelimeyle sokaktaki kızı alıyor, hanım yapıyor. Bir kelime. Ben seni hanımlığıma aldım. Şahit misiniz? Şahidim. Bitti. Nikah. Artık karı kocasın. Bir kelimeyle çocuk sahibi oluyorsun. Hakim bir kelimeyle adamı idama götürüyor. Trak kalemi kırıyor, idam tek kelime. Adam da bir kelimeyle gavur olur mu? İşte olur. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Her kim bir kâhine giderse ve gaybten haber aldığını iddia ederse ve o Müslüman da bu kâhine inanırsa, Muhammed'e indirilmiş olan kitaba inanmamış olur. Muhammed Aleyhisselam'a ne indirildi? Al bu kitap inelim. Kur'an. Sende mahallende bir adam varmış, cinci, büyücü, üfürükçü, müneccim, yıldızlara bakan, astroloji ilimleriyle uğraşan, astrolog. Çok övdüler sana, tutturuyor be. Yüz kişi gidiyor, üç tanesini tutturuyor. O kadar tahmin yapsam ben de on tane tuttururum ya. Üç tanesini tutturunca o üç tanesi ne yapıyor? Herkese sallıyor. Ya bir mahallemizde bir cinci var. Bir astroloji uzmanı var, çok fazla almıyor. 200 TL'ye önündeki iki sene boyunca başına gelecek her şeyi anlatıyor. Benim başımdan gelecek olanların çoğunu anlattı, iki üç tanesi çıktı. Diğerlerinin çıkmasını bekliyorum diyor ve inanıyor. Müslüman kardeşim inanıyor. İnandığı anda ne oluyor? Hadis-i şerife göre ve ayeti kerimeye göre gaybı bildiğini iddia eden bir adama bir çakma tanrıya iman etmiş oluyor. Allah diyor ki benden başkası bilmez. Resullerime bindirir ancak diyor. E, bu adam cinci, bu adam düğümcü, bu adam astrolojik büyülerle uğraşıyor. Sen bu adamı Resul olarak mı görüyorsun? Son Resul geldi mi gelmedi mi? Muhammed Aleyhisselam son Resuldür. Ondan sonra peygamber yoktur. Şu halde kim derse ki ben geleceği bilirim sahtekardır. Bu nasıl iştir ya? İşte melekler bile bilemiyorsa, cinler bile bilemiyorsa insanlar da geleceği bilemezler. Allah Teala Hazretleri bu ayet kelimeleri bize niye anlatıyor? Geçmişiniz hakkında şüpheye düşmeyin. Size kim derse ki Adem'den önce başka bir Adem vardı, ondan önce başka bir Adem vardı, ondan önce maymun vardı, biraz şekil değiştirdi, hareket değiştirdi. İne kalka, inek kalka insana döndü. Bunların tamamı yalancıdır diyor Allah Teala. Ben böyle yarattım, ilmi bu şekilde verdim. Dünyaya geldiği zaman hiçbir şey olmayan, üstüne elbise yapmayı beceremeyen, hiçbir zenaatı olmayan, konuşmasını bilmeyen... Bir adam yoktu. Ben ona her türlü zenatı öğrettim diyor. Bak öğrettim diyor. Bütün Esma'yı öğrettim diyor. Evrimcilere soruyorlar. Peki, meşhur bir sualdir bu. Siz diyorsunuz ki, kuşlar evrim geçirerek kuş oldu. Kuşlar nasıl kuş oldu? Evrimciler diyor ki, dinozordan kuş oldu. Nasıl oldu? Biraz detay verir misiniz? Bunlar onların kitaplarındadır bu bilgiler. Dinozorlar kelebeklerin peşinde onları yakalamak için koşuyorlardı. Çok koştular, koştular, yoruldular. Zıplaya, zıplaya, zıplaya, zıplama miktarları gittikçe arttı. Şimdi bilgisayar oyunlarında var ya level atlama. Bilgisayar oyununda adamı zıplatıyorsun, zıplatıyorsun sonra o experience kazanıyor. Kardeşler her konuda bilgin vardır Allah'ın izniyle. Merak etmeyin. Tecrübem çok fazla, genel kültürüm çok iyidir. Karakterle oynaya oynaya zıplata zıplata karakter gelişim elde ediyor. Bir level üste geliyor. Sonra sana diyor ki biraz daha fazla zıplatayım. <gülüyor> biraz daha fazla zıplatmak ister misin? Tamam diyorsun sen orada gelişim ağacında biraz daha fazla zıplatmaya tıklıyorsun. Bu sefer ne yapıyor? İki santim zıplayan karakterin artık üç santim zıplamaya başlıyor. Evrimcilerin psikolojisi aynen bu oyundaki gibi işliyor. Dinozorlar kelebeklerin peşinde zıplaya zıplaya zıplaya zıplaya. Kuşa dönüştüler. Bu ellerinde değildi. Ya böyle ahmaklık olur mu kardeşim ya? Dinozor başka, kuş başka, tilki başka, kertenkele başka. Bunların türden türe değişim olamaz. Allah sayılamayacak kadar fazla canlı yaratmıştır. Ve bu canlılar arasında tür değişimi olamaz. Şekil değişir, görünüm değişir ama tür değişmez. Neden türden türe değişim var diyor? İnsanı maymuna nispet edecek ya. Çakal Kolpaçino. insanın mayımına nispet edecek. O yüzden türden türe değişim var diyor. Yapmayın kardeşim ya. Okullarda bile bu bilgileri kat iyi bir bilgiymiş gibi öğrencilere sunuyorlar. Dinozor uçmuş, uçmuş, yürümüş, yürümüş, zıplamış, zıplamış, dönmüş, kuş olmuş diyorlar. Böyle bir şey yok kardeşim. İşte ilim böyle bir şeydir. Allah bu ilmi dilediği kimselere verir. Bazıları da vardır ki Bu ilimleri dünya menfaati elde etmek için kazanmaya çalışırlar. Efendimiz Aleyhisselam bu gibi insanları çok şiddetli azapla müjdeler. Her kim ki dünya nimetlerini elde etmek için ilim öğrenirse Allah onu mahşer günü rezil edecektir. Bu hadis-i şeriftir. Hocam insan dünya nimeti elde etmek için ilim tahsil eder mi? Eder. İlim öyle bir şeydir ki adamı her mecliste en güzel köşeye koydurur. En felli, en zengin, en rütbeli adamlar ilim ehlinin karşısında el pençe dururlar. Örnek vereyim. İmam Şafii, İmam Azam. Bütün insanlar bu insanların karşısına geçiyor. Zamanın halifeleri el pençe divan duruyor, fetva soruyorlar. Neden? Halifenin elinde de Kur'an var. Hadifenin elinde de hadis külliyeti var. Hadisler halifede de mevcut. Neden âlime soruyor? Çünkü her işin bir ehli vardır. Kur'an'ın ve sünnetin ehli de müştehit olan alimlerdir. Kur'an boşuna mı söylüyor? <gülüyor> Ehle zikri in kuntum la te'alemû ve sual edin. Ehle zikri. Alimlere sual edin. Eğer bilmiyorsanız. Neden? Eğer bilmiyorsanız kitap okuyun demiyor. Çünkü her ilmin bir uzmanı vardır. Bir üstadı vardır. Resulullah Aleyhisselam bundan dolayı buyurur ki, ilim üstattan öğrenilir. İmam Şafi Hazretleri'nin Bulunduğu bir mecliste alimlerden bir tanesi kendisine itirazda bulunuyor. Mecliste kim var? Devrin halifesi Harun Reşit. Hepsi o mecliste. Alim diyor ki ey imam sen diyorsun ki icmaya uymak farzdır. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Doğudaki Müslümanın batıdaki Müslümanların haberi yoktur. Alimler arasında mutlaka birçok meselede icma olmaz. Nasıl icmaya uymak farzdır diyorsun sen? Buna delilin nedir diyor. Böyle bir şey mümkün değil. İmam Şafi Hazretleri şöyle cevap veriyor. Bakın bir adama Allah ilim verirse, çalışma ve gayretinden sonra Allah o adamı severse, samimi olduğunu görürse kalbine ilmin nurunu akıtır. Yanında kitaptan ilim bulunan bir zat şöyle dedi. Geçen hafta bu, burada niye okudum ben? O kitaptan ilim bulunan zatın kerametini okudum. Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki Hazreti Asaf. Kitaptan ilim bulunan bir zat... Allah onun kalbine Tevrat'tan, Zebur'dan ilmi akıtmış. Bir dua yapıyor İsmi Azam'la ve taht bir anda ışınlanıyor. Şimdi İmam Şafi'nin verdiği cevaba bakın. Diyor ki, şuradaki insanın halife olduğuna bütün ümmet icma etmiş mi? O diyor ki icma diye bir şey yok. Bütün ümmet nasıl bir konuya icma etsin? Buradaki insan halifedir, Harun Eşit. Halife yanımızda. Bu adamın halife olduğuna bütün ümmeti icma etmiş mi? Bütün ümmet icma etmediği zaman halife olmaz. Seçilemez. Adam diyor ki evet etmiştir. İşte icmanın delili budur. İlim böyle bir şeydir. İmam-ı Azam'dan bir örnek vereyim. Allah'ın rahmeti o ikisinin üstüne olsun. Amin. Amin. Ebu Hanife hazretlerine bir karı bir koca geliyor. Diyor ki ben hanımıma yemin ettim. Ramazan günü Oruçluyken yok güpe gündüz Ramazan içinde güpe gündüz seninle cima yapacağım vallahi billahi tallahi. Artık kadınla aralarında nasıl bir diyalog geçti bilmiyorum. Hanıma yemin etmiş. Bir adam yemin etse Ramazan günü şu işi yapacağım. O işte haram olmasa ne yapması lazım? Yeminini tutması lazım yoksa yemin kefareti lazım gelir. Cima yapmak haram mıdır? Adamın hanımı, nikahlı hanımı helal. Adam nasıl yemin ediyor, Ramazan günü bak hatun şu anda beni sıkıştırma, Ramazan günü bile olsa seninle cima yapacağım diyor ve yemin ediyor, vallahi diyor. Vallahi dediği anda artık yemini basmış oluyor. E, Ramazan günü geliyor, Ramazan günü gündüz vakti cima yapsa ne olur? 61 gün. E, bir cimaya ya 61 gün değer mi kardeş? Değilmez ama bir kere yemin yaptık ne olacak şimdi? Birkaç alime, devrin birkaç alimine konuyor, arz ediyorlar diyorlar ki, yapacak bir şey yok. Gece oruca niyetleneceksiniz. Gündüz cima yapacaksınız, 61 günü de tutacaksınız diyor. <gülüyor> Olayı kime getiriyorlar? Ebu Hanife Hazretlerine getiriyorlar. Ebu Hanife diyor ki, sen hanımını al. Sefere çıkın. Sefer miktarı, seferi olacağınız miktara sefere çıkın, akraba ziyaretine gidin. Geceliğin niyetlenmeyin, seferi olacağınız için niyetlenmeme hakkınız vardır. Şeriatta ruhsatınız vardır. Sefere gittiğiniz anda, akrabanızın evine git, e, gittiğiniz anda konuyu onlara arz edin ve bir oda isteyin. Cumanızı yapın, yeminden kurtulmuş olursunuz. Buna müçtehit alim denir. Bu olay bize gelseydi biz ne derdik? Ayva yediniz kardeşim. <gülüyor> Ayva atmış gün gitti. Olsun, sevabı daha fazladır. Hem de nefside kör atmış olursunuz. İlim kısıtlı. Bir müçtehit gibi olamaz. Dört asırdan sonra müçtehit yetişmemiştir. Onlardaki zeka seviyesi, hafıza seviyesi bizde olması mümkün değildir. Hafıza ve zeka. İmam-ı Azam'ın talebelerinden bir tanesi. Mevsut'u yazmıştır Mevsut. İsmi hafızama gelmedi şimdi. Nerede yazdı Mevsut'u? 30 ciltlik bir kitap. 30 cilt. Nerede yazıyor? Hapishanede. Salih ve ihlaslı halifeler geldiği gibi İslam tarihinde zalim halifeler de geldi. Kendi görüşüne göre fetva vermeyen alimi ne yapıyor? Hapse atıyor. İmam-ı Azam'a hapse attılar, İmam Mali'ye hapse attılar, İmam Ahmet'e hapse attılar. Bu İmam, İmam Serahsi. Allah senden razı olsun kardeşim. İmam Serahsi'yi de hapse attılar. Nerede yazıyor mevsudu biliyor musun? Hapiste yazıyor. Otuz cilt. Hiçbir kaynağa bakmadan sadece hafızasıyla bir fetva yazıyor. Fetva yazdıktan sonra fetvanın delili hangi hadisten hangi ayetten geliyor? Ben bir fetva yazdığım zaman o delili muhakkak bir kere daha araştırmam lazım. Çünkü hadiste zincir kırılmış olabilir. Ayeti hatırlamam için bir daha bakmam lazım. Şimdi bulmak daha kolay. Google'a giriyorsun ayeti hadise hemen bulabiliyorsun. Onlar ne yapıyor? Kitapları karıştırıyor. Ama İmam Serahsi ne yapıyor? Hafıza öyle bir temiz ki, öyle bir kuvvetli ki. 30 cilt kitap yazıyor, bütün delilleri hafızasından yazıyor. O alimlerle şimdiki zamandaki insanlar bir olabilir mi? Mümkün değil. Bundan dolayı bizden kitap tavsiyesi isteyen kardeşlerimize biz ne yapıyoruz? En eski, en hayırlı olan demektir. Ne kadar eski alimleri tavsiye edersek, o kadar kaliteli adamları tavsiye etmişiz demektir. Hadisle de teyit edeyim. Sultanım Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. En hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonrakilerdir. Sonra onlardan sonrakilerdir. İlk üç tabaka. Sahabe, tabiin tebe-i tabiin. Nerede şimdi 14 asır sona gelenler? Oo, şimdi 14 asır sona gelenler boyuna evvelkilere hakaret ediyor. İmam Azam kimmiş ya? Ebu Hanife mi? İmam Şafii onlar da kimmiş ya diyor. Boyuna hakaret ediyorlar. O alimlerin tuvalet taşı etmeyecek adamlar. O alimlere hakaret ediyorlar. Koca papaza, üç tane Allah var diyen bir metrelik sakal bırakmış papaza ekselansları diye hitap eden... Sahtekar hocalar, Ebu Hanife ve İmam Şafii'nin bu konudaki görüşü nedir hocam diye soruldukta diyor ki boşver onları ya onların Kur'an'la alakası yok. Neyle alakası var? Papazın Kur'an'la alakası var, ekselans diyorsun. Hayatı tevhidle geçmiş adamlara diyorsun ki onların Kur'an'la alakası yok. Sen yalancısın, sen sahtekarsın. İlim böyle bir şeydir kardeşler. Allah bir adama ilim verdi mi ona en güzel şeyi vermiştir. En üstün şeyi vermiştir. Resulullah Aleyhisselam'a Mevla Teala ne buyuruyor Kur'an'da? Kur'an bize hep balık vermez. Olta da verir. Bak Efendimiz Aleyhisselam'a balık değil, olta verdiği bir ayet söyleyeyim. ''Rabbim, ilmimi arttır.'' de. Burada peygamberimize bir dua öğretiyor Allah Teala'ya zekleri. Ne dua öğretiyor? ''Ey Habibim sen bana dua et.'' Şöyle dua et. ''Rabbim, ilmimi arttır.'' de. Dünyada Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok ilim sahibi bir adam var mıdır? Yok. Niye hala ilmimi arttır de diye dua etmesini istiyor Allah Teala? Çünkü bunun sonu yok. İlmin sınırı yok, sonu yok. Sonsuz, uçsuz, bucaksız bir umman, bir okyanus ne kadarını alabilirsen kârdır. İnsanın alabileceği ölçü nedir? Bir, bir kova, bir kova. Denizin kenarına gidiyorsun, kovayı suyla dolduruyorsun ve eve dönüyorsun. Hanımına diyorsun ki hanım denizin tamamını sana getirdim. Doğru bir söz mü bu? Hayır. Kapasiten ne kadarsa o kadarını alabilirsin. Dolayısıyla bütün Müslümanlar hayatlarının sonuna kadar talebedir. İstediği kadar hoca olsun, istediği kadar âlim olsun. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur ki, ben âlimim diyen cahildir. Hangi ehli Sünnet âlimi ben âlimim diye hitapta bulmuştur? Ebu Hanife'leri gördünüz mü? İbn Mesut'ları, İbn Abbas'ları, İbn Ömer'leri gördünüz mü? İmam Ali'yi gördünüz mü? Ben alimim tabirinde duydunuz mu hiç? Allah onlardan razı olsun. Amin. Yoktur. İşte bunlar Allah'ın ilim verdiği insanlardır. Bakın. İmam Fahreddin Razi ayetin tefsirinde Allah yedi kimseye yedi şeyi öğretmiştir diyor. Kur'an'dan bir iktibas yapıyor. Nakletçe inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. (Gülüyor) Adem'e isimleri öğretti. Az evvel zikrettiğim ayet-i kerime. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Çalıştı mı Adem Aleyhisselam? Hiçbir gayreti var mı? Hiçbir ilim meclisinde bulundu mu? Hiçbir kitap okudu mu? Yok çünkü ilk insan. Nereye gidecek? Allah sadece ol dedi ve oldu. Hızır'a feraseti öğretti. Hızır Aleyhisselam bir peygamber değildir. Âlimlerin büyük çoğunluğuna göre bir Allah dostudur, bir evliyadır. Allah ona feraseti öğretti. Kehf suresinde geçen Musa Aleyhisselam'la arasında geçen o uzun meselede Musa Aleyhisselam'ın aklının almadığı üç tane mesele yaptı. Bir tanesini nakledeceğim sadece. Kendilerini karadan karşı taraftaki karaya geçirecek olan bir gemiye ücretsiz bindiler. Kim? Musa Aleyhisselam'la Hazreti Hızır. Hazreti Hızır bir Allah dostu, bir mürşid-i Kamil. Allah, Musa Aleyhisselam'a diyor ki, senden daha âlim, ilim ehli birini yarattım. Ben ona ilmi dün verdim. Katından bir ilmi dün verdim. Gizli ilim. Gayba dair sırların olduğu bir ilim. Dilediğim kadar, benim izin verdiğim kadar bilir. Sana bunu vermedim diyor Musa Aleyhisselam'a. Şimdi ortada şeriata muhalif bir hal var. Kendilerine iyilik yapan bir gemici. Gemici bu iki insana, Musa ve Hızır'a bir iyilik yapıyor ve ikisini de karşı tarafa geçiriyor. Ama gemi karşı tarafa geçerken Hızır Aleyhisselam bir taş alıyor ve geminin tam ortasını delmeye başlıyor. Devamlı taşla geminin ortasına vuruyor. Normal bir insan bunu yapsa ne dersin? İhanet var burada. Adam sana iyilik yaptı, sen ihanet ediyorsun. Musa Aleyhisselam da bunu dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Bu adam bizi ücretsiz gemisini aldı. Canımızı zalim sultandan kurtarmak için karşı tarafa geçiriyor. Sen niye onun gemisini deliyorsun? Hazreti Hazır ne buyurdu? Ben sana sen benimle yolculuk yapamazsın demedim mi? Bana talep olamazsın demedim mi? Sen bana teslim olmadın. Bu meselelerin bir üç yüzü var. Sen bunu bilmiyorsun. Allah bana bunu öğretti. Dedi. Bir adım sonra ne olacağını Allah Teala öğretti. O zalim sultan beldedeki bütün gemileri topluyordu. Bütün gemileri toplayınca bu gemiye de geldi. Ama gemiye bir baktı geminin ortası delik. Bu arızalı dedi, bu gemiye ihtiyacım yok. Gemiyi sahibine bıraktı. Bu gayba dair bir bilgidir. Musa Aleyhisselam buna vakıf değildi. Allah Hızır'a feraseti öğretti diyor İmam Fahreddin Razi. Yusuf'a rüya tabirini ilmini öğretti. Peşinden Yusuf Aleyhisselam'ın duasını vermiş. Rabbim bana ilim verdin ve bana sözleri yorumlamayı öğrettin. Bir rüyayı kardeşlerine anlatıyor. Kardeşleri de bazı rüyalar görüyor ama tabir etme ilimleri yok. Yusuf Aleyhisselam'a kim bir rüya öğretir, söylerse, Allah'ın peygamberi bir tabir yapıyor ve yaptığı tabir birebir çıkıyor. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam gibi, tıpkı Ebu Bekir Sıddık gibi. Bu ilmi kim verdi? Çalışmayla mı oldu? Yusuf Aleyhisselam bir eğitim almış değildir. Tıpkı Yakub Aleyhisselam gibi. Peygamberlik verildiği anda Allah ona rüya tabir etme ilmini vermiştir. Davud'a zırh yapma sanatını öğretti. Davud Aleyhisselam'a gelinceye kadar zırh yapan bir tane insan yok dünyada. Ama Allah bir beldeye peygamber gönderdiği zaman o beldenin en aciz bırakılacağı şeyi ona öğretir. Hepsine üstün gelsin diye. Davud Aleyhisselam'a da zırh yapmayı öğretiyor. Süleyman'a kuşlarla konuşmayı öğretti. O zamana kadar kuşlarla konuşabilen bir peygamber yok. Ama Süleyman Aleyhisselam kuşlarla ve sair hayvanlarla konuşabiliyor. Bu bilgiyi kim verdi? Bugün bir okul açıksa okul. Ve şöyle dense, aylık 2000 bin TL karşılığında evinizdeki köpekle, kediyle, kuşla konuşabilme sanatını öğretiyoruz. Dense ve garanti edilse, bütün insanlar buraya yazılmak için sıraya girmez mi? Hayvanlarla konuşabileceğim, bu ilmi bana öğretecekler. Herkes bunun peşinde olur ama dünyada bu ilmi öğretebilecek kimse yoktur. Allah'tan başka. Allah bir hayvanı konuşturur ve başka bir insana, başka bir yarattığına, bu hayvanın konuştuğunu anlattırabilir, Anlaştırabilir. Altı, İsa'ya Tevrat ve İncil'in ilmini öğretti. Ve ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretir. Ayetiyle bunu anlatıyor. İsa Aleyhisselam da bir ümmidir. Okuma yazma bilmeyen bir marangoz. 30 yaşında Allah peygamberlik verdi. Peygamberliği ile beraber neyi öğretti? İki tane kitap öğretti. Bir, Tevrat. İki, Zebur. Üç, İncil, üç kitabı öğretti Allah Teala İsa Aleyhisselam. Üç kitabı ezberebiliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an ezberebilmesi gibi. Bu nasıl bir güçtür? Bu muhtezele kafası olan bizim hocalar Allah'ın her şeye gücü yetemeyeceğini söylüyor ya, her şeye güç yetiremeyeceğini söylüyor ya. Allah diyor ki ben öğrettim. Bu benim için çok kolaydır, çok basittir. Yusuf Aleyhisselam zindanda ne yaptı? Zindandaki mahpuslara. Bugün size ne yemek çıkacağını söyleyeyim mi? <gülüyor> Zindandakiler ne dedi? Ne çıkacağı her gün belli. Her gün aynı şeyi yiyoruz zaten. Buğda ekmeği yiyoruz. Hayır dedi. Bugün zindanda bize balık çıkacak. Daha güzel bir ekmek çıkacak, kurma çıkacak. Zindandaki insanlara balık verilmesi mümkün değil. Ama o gün Allah Teala oraya balık gönderiyor başka bir vesileyle. Kim bildiriyor bu bilgiyi ona? Allah Teala bildiriyor. Seçtiği ve razı olduğu Rasullerinden bazılarına bunu bildirir. Yedinci olarak Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı ve hikmeti öğretti. Bir, Kur'an'ın ne olduğunu herkes biliyor bu kitap. Hikmet nedir? Allah'ın Peygamberimize öğrettiği hikmet nedir? Bana Kur'an ve Kur'an'ın iki misli olan hikmet öğretildi diyor. Kim tarafından öğretildi? Allah Teala tarafından öğretildi. Hikmet nedir? Hikmet, Rasulullah Aleyhisselam'ın ağzından çıkan kelimelerin tamamıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği sözlere ne deniyor? ıslahta hadis-i şerif. Hadis-i şerif. Bunların tamamının Kur'an'daki deyimi ne? Hikmet. Hikmet. Özelliği ne peki? Detaya inelim. Özelliği şu. Çok kısa cümleler kuruyor. Muhammed Aleyhisselam çok kısa cümleler kuruyor. Ama o kısa cümleler çok geniş anlamlar ifade edebiliyor. Aranızda en fasih ve beli olan benim hadisi bunu anlatıyor. Fasih, fesaat ehli demektir. Beli, tebliğ edebilen, çok kısa cümleler kullanabilen ama çok net bir şekilde anlatabilen demektir. Sözlerini karşıdaki insanın anlayabileceği ölçüye indirebilen demektir. fasih ve beli. Bu ilmi peygamberimize ve diğer peygamberlere kim vermiştir? Allah Teala vermiştir. Şu halde bu muhtizeli kafalı, sahtekar hocalar bu gücü, bu kudreti inkar ediyor. Ve huve alâ kulli şeyin rağmen. Ve o... Gücü her şeye yetendir. Her şeye gücü yetendir. Sen bu ayete biliyorsun. Bu ayet bu kitaptadır. İnandın mı? Hoca, inandın mı bu ayete? İnandım. E ama sen diyorsun ki şunu yapmaya gücü yeter, bunu yapmaya gücü yetmez. Nasıl iman bu? Aa, akla sormamız lazım. Her şeyi akla vurmamız lazım. Şimdi reformist hocalar ne diyorlar? Hadislerin hepsini inkar etmiyoruz biz. Sakın hepsini inkar ettiğimizi söylemeyin. Akla uyan hadisleri alırız, akla uymayanları almayız. Sana mütevatır bir hadis söyleyeyim. Hadi bakalım bunu aklına uydur. mütevatir Ne demek mütevatir Ayet gibidir. Yüzlerce, binlerce sahabenin şahit olduğu hadise mütevatir hadis denir. Resulullah Aleyhisselam gazaya çıktı sahabeleriyle beraber. Çölde su bitti. Sahabe susuzluktan kırılıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki ya Allah söyle. bize bir dua et. Allah bize su versin. Nasıl verecek bilmiyoruz. Ama sen onun peygamberisin. Dua edersen Allah bize su verir. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bir kovaya ne kadar suyunuz kaldıysa hepsini dökün. Kovayı bana getirin. Kovayı Efendimiz Aleyhisselam'a getirdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam elini kovanın içine koydu. Bir dua okudu. Sonra elini kovadan yukarıya çıkarttı. Parmaklarının arasından devamlı kovaya su akmaya başladı. Biz kovaya elimizi koysak ve çıkartsak ne olur? Birkaç damla gelir gelir gelir sonra kesilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın parmaklarının arasında sicim gibi su akmaya devam etti. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Maşrabalarınızı alın, suluklarınızı doldurun. Bütün ordu suya kandı. Mütevatir hadis. Şimdi reformist hadisleri akla vuran, Allah'a değil aklına tapan Müslüman olduğunu iddia eden sahtekar hoca. Hadi bakalım bana bunun mantıki açıklamasını yap. Olay mütevatirdir. Eğer yalan dersen binlerce sahabenin hepsi yalancı demiş olursun. Bana bunun mantıklı açıklamasını yap. Aklına vur bu olayı. Açıkla bakalım. Sen Müslüman mısın? Filozof musun? Filozoflar aklına taparlar. Aklıma uyarsa uyan bilgiyi alırım. Uymadığı anda inkar ederim. Felsefe budur. İmansa bu değildir. Allah bunu Kur'an'da anlattı mı? Anlattı. Benim için bitmiştir. Aklıma vurmak diye bir şey mümkün değil. Resulullah Aleyhisselam bunu sahih hadisinde ya da mütevatir bir hadisinde bildirdi mi? Bu itikat konusu mu? İtikad konusu. Deccal denilen bir şeyi bize bildirdi. Mehdi'yi bize bildirdi. İsa'nın ineceğini bildirdi. Resulullah bildirdikten sonra ben bunu aklıma vurmam. Bitmiştir. Benim için bitmiştir. Biz müminler Ebu Bekir Sıddık gibiyiz. Münafıklar gibi değiliz. Ebu Bekir Sıddık'a geldiler müşrikler ne dediler? Senin dostun Muhammed diyor ki bir anda Mekke'den Kudüs'e gittim. Ya gördün değil mi bak? Gördün değil mi? Biz sana demedik mi kafasını yedi, aklını yedi? Allah şahadetle. Ebû Hüseyin Sıddık ne buyurdu? Eğer bunu benim dostum Muhammed Mustafa söylüyorsa sallallahu aleyhi ve sellem kesin doğrudur. Buna akla tapmak değil, Allah'a tapmak denir. Çünkü Allah'ın peygamberi dine dair bir şey söylediği zaman o artık bir vahidir. O güncel bir mesele değildir. Bana bir bardak su getir değildir o. Benim elbiselerim nerede ey Âişe değildir. O dünyaya dair güncel bir mesele. Bu vahidi Vahiy nedir? Dine dair bize ne söylüyorsa bu vahiydir. İn Huva illa vahyun yuha. Ve mâ yentigva anil hevâ. O hevasından konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Muhakkak ki onun söylediği her şey bir vahidir Allah bizi sapanlardan etmesin. Amin. Amin. İlerleyen ayette Mevla Teala buyurdu. Derken Adem Rabbinden vahiy yoluyla bir takım kelimeler aldı ve bunlarla ona tövbe etti. Allah'a yalvardı bunun üzerine Allah da tövbesini kabul etti. Bakın şimdi. Üstteki ayette Mevla Teala ona eşyaların isimlerini öğretti. Alttaki bu ayetteki bir takım kelimelerden mana nedir? Tefsirlere bakacaksın. Bu kelimelerden mana Adem Aleyhisselam yaptığı o hatadan sonra dünyaya gönderildi ve dünyada 40 yıl boyunca tövbe etti. Allah tövbesini kabul etmedi. 40 yıl boyunca Adem Aleyhisselam'ın kalbinden bir an bile artık vazgeçeyim düşüncesi geçti mi? Vazgeçmedi. Israrla Allah'tan istemeye devam etti. Çünkü ondan başka affedecek bir kop yok. Sonra ne yaptı? Allah onun aklına Cennetin kapısında yazan o ismi hatırlattı. Bütün kapılarda La İlahe illallah Muhammedun Resulullah yazar. Hadis-i şeriflerle sabittir. Resulullah Aleyhisselam bu olayı bize anlatırken bu yazan tevhidi de anlatır. Cennetin kapılarında La İlahe illallah Muhammedun Resulullah yazar. Adem isminin yanında yazdığın ismin hürmetine benim tövbemi kabul et ya Rabbi diye dua edince... Allah buyurdu ki, ey Adem ben daha o kişiyi yaratmadım. Sen o ismi nereden biliyorsun? Ya Rabbi cennetinin hangi kapısına baktımsa ben bu ismi gördüm. Senin isminin yazın, yanında adının yazıldığı kişinin değerli olduğunu düşündüğüm için onu vesile ederek senden affımı istedim. Ya Rabbi beni affet. Ey Adem ben seni onun hürmetine affediyorum. Eğer onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Levlake levlake lemâ halektul eflak hadisi Hadis kaynaklarında bulunmaz. Ben seni yaratmasaydım alemleri yaratmazdım. Birçok İslam aliminin kitabında bu hadis diye geçer ama hadis kaynaklarında yoktur. Ancak bu hadis hadis kaynaklarında yoktur diye doğru değil manasına gelmez. Neden? O hadis yok ama bu hadis var. Hadis sahihtir. Ne diyor Adem Aleyhisselama? Ey Adem ben onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Adem Aleyhisselam yaratılmasaydı dünya yaratılı mıydı? Dünya yaratılmasaydı güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, galaksiler yaratılmaydı. Yaratılmazdı. Dolayısıyla bütün bu kainat kimin hürmetine yaratılmış oldu? Muhammed Aleyhisselam hürmetine yaratılmış oldu. Hadisten dolayı. Öbür hadis yok diyor o yüzden biz bu bilgiye kabul etmiyoruz. O hadisi kabul etmiyorsan, o alimleri yalanlıyorsan sana sahih hadis getireyim. Hadi bakalım bunu da reddet. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Ve vesile kıldı. Kardeşler İslamiyet'te tevessül denilen bir mesele vardır. Vesile kılmak. Kur'an'daki delili nedir? Hemen hatırıma gelen bir delili söyleyeyim. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine gömleğini vermesi ve şöyle demesi. Babamın gözleri madem görmüyor alın bu gömleğimi babama götürün. Gömleğimi gözlerine sürsün Allah'ın iziyle gözleri açılacaktır. Gömlek göz açar mı kardeşler? Bu insanın ördüğü bir bir eşyadır, bir giysidir. Gömlek kör bir adamın gözünü açar mı? Açmaz. Ama Allah'ın peygamberi ona tevessül ettiyse, ona dua ettiyse Allah bir gömleği vesile kılar ve kör bir adamın gözlerini açabilir. Aman sahabi geldi Resulullah Aleyhisselam'a. Tevessülün bir başka delili bu da hadis-i şeriftendir. Ey Allah'ın Resulü Rabbime dua et de benim şu gözlerimi açsın, onun yarattığı güzellikleri görmek istiyorum. Eğer sabredersen Allah sana bir değil iki tane cennet verecek dedi. Allah Resulü Aleyhisselam. Ey Allah'ın Resulü ben görmek istiyorum. Yaşamak, ama olarak yaşamak çok zor olduğu için bana bir dua et diye ısrar edince Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şimdi sen evine git. Güzelce bir abdest al, iki rekat namaz kıl. Peşinden şöyle dua et. Ya Rabbi, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı vesile kılarak sana dua ediyorum. Benim gözlerimi aç. Kime vesile kıldı? Muhammed Aleyhisselam'a vesile kıldı. Buna tevessül denir. İnkar eden sapkınlar hem ayetleri inkar ediyor hem hadisleri inkar ediyor. Bunlar başka bir dine inanmışlar. Adem bir takım kelimeler aldı, o kelimelerle Rabbine tövbe etti. Allah onun tövbesini bundan dolayı kabul etti. Sahabi, hadisi rivayet eden sahabi ne diyor? Âma sahabi mescide koşturarak geldi gözleri açılmış bir şekilde. Sen Resulullah Aleyhisselam'ı tevessül edip de dua edeceksin de Allah kabul etmeyecek. Bakın, çocuğu olmayan, hasta olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa bu hadis-i şerifi tavsiye ettim. Bu ayet ve hadisten delil aldığım için, bu hadisi tavsiye ettiğim için Allah Teala bu duaları hürmetine onlara isteklerini verdi. Hep dönüşün dönüşümleri güzel alıyorum. Hocam elhamdülillah üç ay geçti, müjdeli haber aldım. Bize hep bu dönüşümleri yapıyorlar. Yap bunu kardeş. İşi ters giden kardeşim yap bunu. Reçete. Garanti. Çocuğu olmayan Müslüman kardeşim yap bunu korkma. Allah'ın izniyle olur. Ama hakkında hayırsızsa peşinden şu duayı yap. Ya Rabbi ben bunu istiyorum ama benim hakkımda hayırlı olanın ne olduğunu sen biliyorsun. Ya benim hakkımda bu hayırsızsa? Adam ama gözleri açıldı. Takıldı bir Arkadaşa, arkadaş da bunu alıştırdı erotik sayfalara. Ve bu adam bağımlı oldu. Bağımlı olmak demek azmaktan çok daha beter bir ahlak demektir. Alışmış kudurmuştan beterdir kelimesini niye söylemiş atalar? Alışmış kudurmuştan beterdir. Kudurmuş bir anda gözüne perde iner. 2- üç tane adamı döver ya da cinayet işler. Alışmış nedir? Alışmış bir günahı devamlı surette işleyen demektir. Bu adam diğer adamdan çok daha beterdir. Devamlı aynı günahı işliyor ve artık alışmış. Ve bilincinde şu var. Bu günah küçük bir günah. Allah buna kızmaz. Bunu dediğin anda artık şeytanın tarikatı nidsin. İşte kardeşler buna tevessül denir. Ayeti kerimeleri anlayabilmek için, bu Kur'an'ı doğru anlayabilmek için, sağlam ve garanti şekilde anlayabilmek için Muhammed Aleyhisselam bir vesiledir. Muhammed Aleyhisselam'ı ve hadislerini anlayabilmek için sahabeler bir vesiledir. Sahabeleri doğru anlayabilmek için de müştehid alimler, mezhepler birer vesiledirler. İçi boş sloganlarla kim varsa ki bu vesillerin tamamını inkar eden ve bize hocamızın meali yeter, meali okuyun siz de bir müştehid olabilirsiniz. Dört kavanoz bal yüz lira diyen kim varsa bunların tamamı sahtekardır. Bütün bu on dört asırlık müktesebatı silip atıyor diyor ki ben de bir müştehidim. Bu nasıl iş ya? Bir tekvando kitabını okuyan bir adam tekvandocu olamaz. Tekvando bilgilerinin yazılı olduğu yüz tane kitap oku ama bir üstadın yanına gitme. Onunla dövüş yapma, birebir görüşüm olarak, uygulamalı olarak bu dersi alma. Sadece oku ve sadece karate filmi izle, tekvando filmi izle. Senden dövüşçü olmaz, bu işin ustası, hocası olan bir adam olarak söylüyorum. İstersen deneyelim. Gir internete, Google'a, tekvando ile alakalı... Bin tane ayrı kitap oku. Sonra gel Kerem Hoca'nın karşısına beş dakikalık bir round yap. Beş dakika. Buradan kardeşimin bir tanesi tutacak. Dakika tutacak. Beş dakika benim karşımda direnebilir misin, direnemez misin? Göreceğiz. Her ne kadar uzun yıllardan beri bu sporu yapmasam bile tecrübe burada, hafızamda. Aynı anda iki üç adamla birden dövüşebilirim Allah'ın izniyle. Hele ki bu iman gücüyle dörde beşe kadar çıkabilirim. Şu anda iman kuvvetli. Önceki zamanda kondisyon kuvvetliydi. Şimdi iman kuvvetli. Ya Allah deyip döner tekmeyi geçirebilirim. <gülüyor> Kardeşler, bu gibi adamlara, bu vesilelerin tamamını inkar eden adamlara ne diyeceksiniz? Kardeşim, sen mezhepleri inkar ediyorsun. Sen işin ehillerini inkar ediyorsun. Peki sen neden hava raporunu almak için başını yukarıya çevirmiyorsun? Neden o telefonundaki hava durumu haberine girmek zorunda hissediyorsun? Yahut da akşamleyin haberlerden sonra dur yarın teyzenlere gideceğiz. Oradan pikniğe çıkacağız. Bakalım hava durumuna. Hava güzel mi değil mi? Yağmur varsa çıkmayalım hatun diyorsun. Niye hava raporuna bakmak zorundasın? Güneş yukarıda, gökyüzü tepende. Kaldır başını bak. Neden bu işin uzmanlarına müracaat et- etmek zorundasın? O işin ehli o. İki üç gün sonra havanın ne olacağını tekniği gelişmiş. Uydudan bakıyor. Bulutlar İki gün önce sol tarafta Yunanistan, iki gün sonra bize gelecek. Hesap basit. Dünyevi bir meselede bu işe bakıyorsun, hava durumu uzmanlarına, meteorolojiye bakıyorsun ve ona tabi oluyorsun. Ona üstadım diyorsun, ondan bilgi alıyorsun, gerekirse telefon açıyorsun. Ancak ahiretini ilgilendiren bir meselede, sonsuz hayatına, hayatına taalluk eden bir meselede alimlere bakmıyorsun. Ve onları aşağılıyorsun. O anlıyorsa ben de anlarım diyorsun. Bu nasıl iş ya? Bu kadar basit mi, bu kadar kolay mı? Bu zırvadır, uydurmadır. Bu uydurmaları yapanlara itibar etmeyiniz kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Haber okuyayım bir iki tane, hem kapatalım. <gülüyor> Bursa'da ezan sesi intihardan vazgeçirdi. Allah'a şükür ezanlarımız var. Kardeşler bak bir hayat kurtuldu. Sadece bir ezan vesilesiyle. Bursa'da ailevi sorunları nedeniyle intihara kalkışan şahıs o esnada ezan okunmaya başlayınca intihardan vazgeçti. Demek ki kalbinde bir hasret ortaya çıktı. Pişman oldu, şüphelendi. Ya ayıptır, günahtır dedi ya. Ondan sonra intihardan vazgeçti. Merkez Osman Gazi ilçesi Doğanbey mahallesinde bulunan 21 katlı binasının 7. katındaki havalandırma boşluğundan sarkan Samet A, ailevi sorunların var. Şu anda problemlerin büyük çoğunluğu bu. Kelimeler hep aynı. Ailevi sorunların var. Ne demek ailevi sorun? Çocuk iPhone istiyor, hanım elbise istiyor, yeni perde istiyor, adamın üstüne baskı üstüne baskı kuruyorlar. Helal, haram, Mer Allah'ım, senin kulun yar Allah'ım. Kocaya onu baskı yapıyor. Faizden mi getiriyorsun, hırsızlık mı yaparsın, ne yaparsan yap. Bana bunu getir diyor. Adam da baskı baskı, stres stres. Dayanamıyor, ailevi sorunlarım var diyor, çıkıyor yükseğe. Ailevi sorunlarım var, hayattan bıktım. Hanımdan bıktım diyemiyor, hayattan bıktım diyor. Hala hanımdan korkuyor. Şu anda hanımların erkeklere karşı şiddet uygulaması var. Şu anda mağdur olan biziz kardeşler, erkekler. Bu kadınlardan bazıları çıkıyor, onların sesi bizden daha çok çıkıyor. Biz kadınlar mağduruz, şiddet görüyoruz falan. Hayır! Şu anda biz erkekler psikolojik şiddet görüyoruz. Bütün kadınlardan. Ayakkabı istiyorum, yeni ayakkabı alacağım, para ver. Yeni elbise alacağım, komşunun kınası var, Hatice kına yapacak, para ver. Yeni halı almam lazım, bu halılar beş sene oldu... Para ver. Hep boş fuzuli masraf. Bize psikolojik baskı uyguluyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Derviş kafası. Yumuşak insanlarız. Halimselim insanlarız. Ya hatun yapma etme sabır. Bak Efendimiz Aleyhisselam'la Aişe Hanım'a bir tane kilim vardı. 30 sene onunla idare ettiler. Ya o eski zamandaydı diyor. O o zamandaydı. Şimdiki mealist hocalar gibi. O, o zamanı gidendirir diyor. Öyle şey olur mu ya? kuran üsvetül Usvetül Hasene diyor Efendimiz Aleyhisselam. Onda sizin için çok güzel bir örnek vardır hatun. Ama şimdi kadınlar sohbet seyretmiyor. Bizim dervişlere soruyor mu? Hatunlar seyrediyor mu? Yok hocam diyor. Diziler var diyor. Diziler senden kıymetli hocam diyor. Açık açık konuşuyorlar valla. Bütün kadınlar dizi seyrediyor. Kimse bu kocam nereye gidiyor? Dur bakayım bir izleyeyim. Reformist hoca mıdır? Mezhepsiz midir? Şii midir? Vehhabi selefi midir? Bir bakayım şu adama ya. Kocamı kurtarayım, kurtarayım demiyor. Ya koca tutturmuş oradan. Haftada bir akşam evden çıkıyor. Ben de kafamı dinliyorum. Dizileri tek başına seyrediyorum. Çok hikmet alıyorum. Diziden hikmet alamazsın. Ancak ismet alabilirsin. Başka bir şey alamazsın. Subhanallah. Artık hayattan bıktım. Yaşamak istemiyorum. Kelimeler hep aynı. Ritüeller hep aynı. Allah'ım yarabbim. Diyerek intihar etmek istedi. Şimdi etraftaki insanlar bu kelimeleri duyunca ne yapıyor? Direkt polise itfaiyeye telefon açıyor. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri Olası atlama ihtimaline karşın havalı yastığı açarken 112 acil servis ekipleri ise gelişmeleri bekleyerek takip etti. Üç grup gelir. Bir adam intihar etmek istediği zaman üç grup gelir. Bir, itfaiye. Sonra sağlık. En son polis gelir. Bütün filmlerde en son polis gelir biliyorsunuz. Gerçek olayda da böyledir. Polis en son geliyor. Şimdi itfaiye gelir gelmez ne yapmış? O şimdi yüksekte ya. Alt tarafa o... Filmlerde gördüğümüz havalı yastıklardan koymuş, kocaman yastıklar. Düşerse bari onun üstüne düşsün, parçalanmasın diye. Sağlık ekipleri de yan tarafta, aman başımıza bir iş gelmesin, kahraman olmasın, üstümüz başımız pislenmesin. Adam da ölmesin, bir candan kurtaralım. Polisler de orada bekliyor şimdi. Ezanı duyunca intihardan vazgeçti. Şimdi olay geliyor. Bu sırada Bursa Emniyet Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri... Ya cinayet orada ne işi var ya? Cinayet büro amirliği ekipleri oraya gitmiş. Samet Ağa'yı konuşarak ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmeden sonuç alamayan polisler bu sırada ikindi ezanı okunmaya başladığı sırada kendisine ''İnancın varsa atlama.'' Bak ezan okunuyor. Hangi polisin aklına gelmişse Allah razı olsun. <gülüyor> Inancın varsa atlama.'' Burada diğer intihar haberini de okudum. Ne yapıyordu o köprütekiler? ''Kardeşim içimiz gücümüz vardı atlayacaksan atla gidelim ya.'' <gülüyor> Bak, polisteki bilince bak. Muhtemel bu polis kardeşim bizi seyrediyordur. Ama öbürleri sapı kocaları seyrediyordur. İşimiz, gücümüz var. Gitmemiz lazım. Hadi atlayacaksan atla diyorlar. Bu adamlar hakkında soruşturma açıyorlar. Bunu diyenler hakkında. Polis kardeşim ne diyor? Bak, biraz Allah'a inanıyorsa, biraz imanın varsa ezan hürmetine atlama diyor. Bak. Ezanın hatırına vazgeç diyor adama. Bir süre düşünen Samet A durmuş, durmuş, düşünmüş biraz... İntihardan vazgeçince polisler tarafından sarktığı camdan içeriye alınarak 112 acil servise ait ambulansla sanki sakinleştirildi. Şimdi olay polisten, itfaiyeden çıktı. Nereye götürüyorlar direkt? Ambulansa. Bir iki tane iğne vuracaklar buna. İğne ne iğnesi olacak? Enerji iğnesi değil. Adrenalin iğnesi hiç değil. Ne vuracaklar? Sakinleştirici. Bu adam bu sıkıntılı, buhranlı, aksiyonlu hareketten kurtulsun bir sakinleşsin düşünmeye başlasın diye. Bir iki tane sakinleştirici vuruyorlar, adam bir gevşiyor. Samet A daha sonra Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Oradan hastaneye götürüyorlar. Biraz psikologlar falan başına gelirler, konuşurlar. Hastanelerdeki şu andaki en büyük eksiklik ne? Psikoloğun yerinde kimi koyacaksın? İmam koyacaksın, imam. Cenaze yıkama yerlerinde imamlar var. Her gün yedi sekiz tane imam geliyor gidiyor. Hastaneye de imam koyacaksın. Bütün Hristiyanların hastanelerinde ne var? Peder var, peder. Raip. adamın ölmeye yakın bir durumu varsa psikolojik olarak gelip kendisini rahatlatması için kendi kitabından ayetler okuyor ve bazı nasihatlerde bulunuyor raipler. Batıl bir dinin tabileri bunu yapıyor. E biz Müslümanız kardeş, kıyamete kadar bozulmayacak bir kitabın sahibiyiz. Allah'a hamd olsun. Sen niye bu imamları koymuyorsun hastaneye? Her hastanede polis olduğu gibi, psikolog olduğu gibi imam da olmak zorunda. Adama soracaksın, inancın var mı yok mu? Yok, ben ateistim. O zaman bu adama felsefeciyi olacaksın. Caner Taslamanı olacaksın bu adama. <gülüyor> Caner kardeş git, sen bu adama gidersin. Gider yap bu adama. İntihardan vazgeçer. Ya da psikoloji olacaksın. Adamın inancı yok. Adam Müslümansa kimiyi olacaksın? Beni götüreceksin o adama. Ben o adama ayetten girerim, hadisten girerim. Örnekler veririm, çaydan anlatırım, kahveden anlatırım. Hanımından girerim, kızından çıkarım, oğlundan bahsederim, makara yaparım. Adamın şekli şemali değişir. Hemen der ki yahu hayat çok büyük bir nimetmiş bu hocam. Allah senden razı olsun der ve vazgeçer Allah'ın izniyle. Aldığım mesajların birçoğu ne yönde? Şu sohbetlerini, intihar sohbetlerini izlediğim için intihardan vazgeçtim hocam. Allah senden razı olsun diye bize dua ediyorlar. Hastanede bunun bulunması lazım. Haberlerini okudum. Böyle bir çalışma varmış diye inşallah neticeye vardırırlar. Bir haber daha var. Vakit var mı kardeşler? Bir tane daha okuyayım. On vakit var daha. (Gülüyor) Bismillah. Bild. Osmanlı gitti, huzur bitti. Bak, eski İsveç Başbakanı benim burada yıllardan beri yaptığım tespiti en sonunda yapmış. Osmanlı gitti, huzur bitti. Ben söylüyorum, söylüyorum kimse inanmıyor. Şimdi bir tane gavurdan örnek getirdim. Bu bizim millet gavurlar daha çok itibar ediyor. Bakalım eski yavur başbakan ne diyor? Eski İsveç başbakanı Bild, Osmanlı'nın kurduğu düzeni bozan her şey bölgenin daha fazla kan gönlüne dönmesine yol açtı dedi. Osmanlı'yı kim yıktı? İngilizler yıktı. Yine İngilizlerden girmeyeyim şimdi beni oraya sokmayın kardeşler. İngilizler Yahudilerden aldığı destekle kumpaslar yaptılar. İçerideki adamları İttihat Teraki, şimdiki solcular aldılar Osmanlı'yı yıktılar. Sonuç ne oldu? Başbakan itiraf ediyor. O düzeni bozan her şey aleyhimize işledi. Bölgede kan durmuyor yüzlerce yıldan beri. Kan durmuyor. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasının ardından kurulan ülkelerdeki kargaşa devam ederken eski İsveç Dışişleri Bakanı Karl Bildt bir internet sitesinde bu konuyla ilgili makale yayınladı. Adam yazı yazıyor bunun üstüne. Söz uçar, yazı kalır diye bir makale yazayım diyor. Bari millet de görsün diyor ya. Biz nasıl bir hata yapmışız? Orta Doğu'daki pek çok çatışmanın köklerinde Osmanlı'nın çözülüşünün bulunduğunu ifade eden eski başbakan Bild, Osmanlı İmparatorluğu'nun birbirine karışmış kültürler, gelenekler ve dillerle zengin mozayini oluşturan Bosna Hersek'teki bir hacdan, Irak'ın Basra şehrine kadar geniş bölge, İstanbul'daki sultanın otoritesiyle başarılı bir şekilde yönetiliyordu. Bağdat'tan Bosna'ya kadar çok geniş bir arazi, o dönemin en büyük imparatorluğu, en geniş araziye sahip olan ülkesi. Hiçbir problem yok. Kimse kimsenin kanını dökmüyor. Bin tane ayrı millet var ve kimse kimsenin kanını dökmüyor. Bunu nasıl başardılar kardeşler? Bu kitapla başardılar. Bu kitaba göre hükmedersen... Huzurla yaşarsın. Bu kitaba ve bu kitabının tabi olmamızı farz kıldığı peygambere uymazsan kan durmaz. İşte Işıt, işte Vehhabi Selefiler, işte Şia, işte bilmem ne, işte mealisler, modernistler, mutezile saymakla bitmez. Tonla sapık türedi. Osmanlı gitti, tonla sapık türedi. Osmanlı'nın bölgeyi yüzlerce yıldır barış içinde yönettiğini belirten Bild, Osmanlı Parçalanmaya başladığında şiddet de başladı. Dış güçler, Balkanlar, Mezopotamya, Doğu Akdeniz'de Osmanlı haritasını yeniden çizdi. Birçok ülke birçok ülke bununla beraber ortaya çıktı. 1917 Balfour Deklarasyonu ile İngiltere, Filistin'de bir İsrail devleti kurulması için harekete geçti. İşte bütün pisliğin başladığı yer. Kanalizasyonun merkezi. Şu anda biz ne yapıyoruz? Kanalizasyonu temizliyoruz. Fareleri temizliyoruz. İnşallah son fareye kadar temizleyeceğiz. Allah bize yardım etsin. Amin. Bir tane fare kanalizasyonu nerede var? Filistin'de. Bunun merkezine İsrail Devleti'ni İngilizler kurdular. Onlara destek oldular. Mali alışverişlerden sonra devleti kurdular. Kurulduğundan beri kan durmuyor. Devamlı dünyada Müslüman kan akıyor. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasını çatışmalar ve müzakereler takip etti. 90'larda Balkanlarda savaşlar yaşandı. Irak'ı Sünni ve Şiiler arasında paylaştırmak, Mezopotamya'yı 1947 yılında Asya'daki trajedinin yeniden yaşanmasına yol açabilir. O tarihlerde Hindistan ile Pakistan ayrılmış, milyonlarca kişi Pakistan'a gitmek isterken hayatını kaybetmişti. Irak'ta Araplar ve Kürtler arasında da parçalanma, ülkede uzun süren kanlı günlerin yaşanmasına yol açabilir. Suriye'de de çözüm bulmak güçleşiyor. Ülkenin sahil kesimlerinde Rusya destekli Alevi ülkesi sürdürülebilir gibi gözüküyor. Ancak böyle bir durumda Hristiyan azınlık kurban edilmiş olur. Savaşların ve devrimlerin ardından geride sadece bir gerçek kaldı. Osmanlı'nın kurduğu düzeni bozan her şey bölgede daha fazla kan gününe dönülmesine yol açtı. Tespite bak. Uluslararası toplum bölgede barışı tesis etmek için çalışıyor... Ancak bölge ülke, ülkelerinin liderleri geçmişten ders almış değil, dedi. Ülkelerin liderleri boyuna onu kınadık, bunu kınadık, diyor. Ama sadece ve sadece Müslüman ölüyor. Şu anda Müslümanlara Orta Doğu'da bir soykırım uygulanıyor. Şia tarafından, Vehhabi Selefi Işık El-Kaide tarafından, Esed güçleri tarafından ve PKK-PYD tarafından. Tek ölen kim? Ehli Sünnet Müslümanlar. Neden oldu bu? Osmanlı olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Höt dedim mi yerine inerdim. Höt, höt. Gitmesine gerek yok, orduyu toplamasına gerek yok. Höt diyor, yüz sene dans yasaklanıyor. Fransa'daki adama dansı yasaklıyor. Örnekle yakınlaştırayım. Amerika'daki adam Obama diyor ki bizim Arnavutlara, sizin ülkenizde Arnavutlar varmış. Arnavutların oynadığı bir oyun varmış, damat. Düğünlerinde davat oynuyorlarmış. Ben size bu damatı yasaklıyorum. Yüz sene boyunca damat oynayamazsınız dese. Bizim Arnavutlar bu Obama'nın başına bu ülkeyi yıkar mı, yıkmaz mı? <gülüyor> yıkar. Sen Arnavut'a damatı yasaklayabilir misin kardeş? Bunun gibi absürt bir şey. Osmanlı'nın sultanı diyor ki Fransa kralını o dans mans varmış diyor. Yasak ya. İstemiyorum diyor. Benim de orada Müslüman kardeşlerim var. Etkilenir, metkilenir gelir buraya. Bozuk bir şekilde bizim milletimize öğretir. Ben buna izin vermem diyor. Fransız yazar diyor ki yüz sene boyunca Fransa'da dans yapılmadı. Biz böyle bir kudret sahibiyiz kardeşler. Bu kitapla hükmettiğin zaman Allah sana güç verir, heybet verir. İnsanlar karşında titrer. Heybet böyle bir şeydir. Tespiti ben yapmadım. Ben söylemedim bak. İsveç'in eski başbakanı tespiti yapmış. Allah Teala idrak etmeyi anlamayı bize nasip etsin. Şu dünyaya Sahabenin kurduğu düzeni tekrar kurmayı bize nasip etsin. Şu kanla yoğrulan dünyaya atamız Osmanlı'nın kurduğu düzenin bir mislini, aynısını tekrar kurmayı bize nasip etsin. Amin.